0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Generation Sunshine, dein Podcast für dich und dein Herz. Mein Name ist Helen Sophie Merck und ich freue mich riesig, dass du hier eingeschaltet hast zu der heutigen Podcast-Folge. Und zwar haben wir heute einen Live-Special-Guest und ich freue mich so, so sehr, dass ich sie in meinem Podcast habe. Und zwar wird es heute in der Podcast-Folge um. Äh, Luise von Bülow gehen. Luise ist nämlich Stimmcoach, Opernsängerin und Lokopädin und hat einiges auf der Mütze. Und ähm, ja, ich freue mich so, so sehr, dass ich sie heute im Podcast haben darf, weil ähm, ich durch sie lernen durfte, wie wichtig unsere Stimme ist und was für einen großen Einfluss die Stimme auf uns hat. Also kannst auch mal für dich zurückdenken, ähm, wenn du traurig bist, klingt deine Stimme ganz anders, wie wenn du fröhlich bist oder wenn du wütend bist oder wenn du unsicher bist und das ist so ein spannendes Thema und seitdem ich Luise kenne, ist das für mich ein sehr großes Thema geworden beziehungsweise es ist sehr in meinen Fokus gerückt, weil ich gemerkt habe, dass ähm, für mich das Thema Stimme davor war, ja gut, ich habe eine Stimme und ähm, ich weiß, die ist natürlich immer da, aber mehr muss ich mich ja nicht drum kümmern und... Da hat äh, Luise meine Perspektive auf jeden Fall in ein anderes Licht gerückt und dafür bin ich hier unendlich dankbar. Und ich hoffe, das äh, wird dir heute auch so gehen in der heutigen Podcast-Folge. Und genau, wir werden ein bisschen über Luise, ihre Geschichte erfahren und ihren Weg zu ihrer Stimme. Und du wirst erfahren, was eine Wohlfühllage ist oder was deine ganz eigene Wohlfühllage ist. Genauso wie wir herausfinden werden, eben wie viel deine eigene Stimme eigentlich mit dir selbst zu tun hat und wie viel Einfluss sie hat, weil es ist nämlich viel, viel mehr, als wir denken. Ähm, und warum es sich lohnt, auch für deine Stimme loszugehen und äh, deine Wohlfühllage zu finden. Jetzt habe ich schon ein bisschen angeteasert. Und äh, die besten News sind, Luisa hat ihr erstes Buch geschrieben, ähm, und ich, ja, ich freue mich total für sie. Es heißt Klinge wie du bist Anleitung zur selbstsicheren Stimme für Frauen, die etwas zu sagen haben und sie spricht darin ein bisschen über die Theorie der Stimme, aber auch ganz viel Praxis ist mit dabei und wenn du jetzt schon Interesse hast, dann bestellst es dir unbedingt auf Amazon und äh, falls du dir noch nicht ganz sicher bist, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge an, weil ich bin mir sicher, danach wirst du es bestellen ähm, und ja, ich höre jetzt am besten aufzureden und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und let's go! Ich freue mich heute riesig, einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast willkommen zu heißen. Du bist nicht nur Stimmcoach und Opernsängerin, sondern auch Logopädin. Du hast eine wundervolle Website, wo du ganz tolle Kurse und Workshops und 1 zu 1 äh, Coachings machst und auch Stimmtherapie. Stimmt das? Richtig, stimmt. <lacht> so schön. Äh, Luise, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Helen, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde zu Beginn gerne einfach äh, ein Check-in machen. Wie war dein Morgen? Was war, was war dein erster Gedanke, als du aufgewacht bist? Wie geht es dir gerade?
1: Ähm, genau. Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht, weil... Mein Hund raus wollte, <lacht> kam auf mein Bett gesprungen. Juhu, es ist morgens, lass uns rausgehen. Und ich war zwar noch nicht ganz wach, aber wenn man dann in den Garten geht und das nasse Gras da so hat, es war noch trüb und dunkel. Aber da bin ich wach geworden, habe mir als nächstes einen Kaffee gekocht und hatte zwei Stunden Ruhe, bevor ich mich jetzt hier mit dir getroffen habe und bin also sehr, ja, sehr schön gestartet. Sehr so schön. Wie heißt dein Hund? Berti. Es ist eine ja. Sie, aber heißt
0: Berti. Ja, so schön. Ja, cool. Vielen Dank äh, für dein Intro. <lacht> ähm, ich würde vielleicht kurz erzählen, wie ich dich gefunden habe, damit mhm. ich die Leute so ein bisschen abholen kann. Ja. Und zwar habe ich ein Webinar mitgemacht, das du gegeben hast. Äh, bin ein bisschen spät reingetrudelt, weil ich davor noch Uni hatte und war so ein bisschen so, oh, will ich das jetzt noch machen? Und dann dachte ich aber, irgendwie finde ich das Thema Stimme spannend. Ähm, hab mich dann reingeklickt und ich war so vom ersten Moment an so, wow, das ist so cool, was du da machst. Ähm, und habe dir dann, war ich hinzugehört und war so ein bisschen ähm, baff, was man dann alles über, über das Thema Stimme wissen kann und äh, was da alles gibt. Und bin mir auch in dem Moment erst so richtig klar geworden, wie wenig ich eigentlich über meine Stimme weiß und äh, wie wenig Aufmerksamkeit wir auch unserer Stimme schenken. Also, dass mir klar geworden ist so, ja, ich weiß, ich habe irgendwo Stimmbänder und die werden halt irgendwie angeschlagen und dadurch erzeugt zum Ton, aber ähm, ich habe andere Dinge im Alltag zu tun, als mich damit zu beschäftigen. Und ja. nach, deinem, nach deinem Webinar war ich dann total krass. Da gibt es so viel mehr und das hat so viel mehr mit mir zu tun, als ich das bis jetzt Dachte. Mhm.
1: Ja. ja, mit der Stimme ist es so, dass wir sie als Medium nutzen, ne? dass wir sie nutzen, um eine Botschaft zu übermitteln, um eine Information zu übertragen und auf den Klang und die eigentliche Substanz und Beschaffenheit der Stimme nicht so sehr hören. Und deswegen ist es, wenn man die Stimme entdeckt, wie als würde man plötzlich ein neues Körperteil an sich finden und denken, wow, was habe ich da denn <lacht> So ein klingendes Instrument und ich weiß auch, dass es mir so ging, obwohl ich auch schon viele Jahre gesungen hatte, dass mir auch meine Sprechstimme nicht so richtig bewusst war. Das habe ich erst später im Zuge meiner Logopädie-Ausbildung dann festgestellt, wie viel auch da falsch laufen kann oder wie viel man auch da raushören kann. Und das ist eine, ja, eine große Entdeckungsreise, auf die man da gehen kann. Hm. Vielen Dank. Ja, ähm, vielleicht gerade zu deiner Stimme noch mal. Ähm, wie hast du deine Stimme
0: gefunden? Also mhm. klar, wir haben schon über eine Stimme, äh, aber wie hast du deine
1: Stimme entdeckt und ähm, mhm. sehen gelernt? Ja, also zunächst war es so, ich habe mein Leben lang Klavier gespielt von Kind an und die Musik war mir sehr nahe. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt: Ach, probier doch mal aus, ob du nicht Gesangsunterricht nehmen möchtest. Und erst dachte ich nach, ich weiß nicht ich probiere es mal aus. Es war nicht sofort unbedingt, sondern ich hatte es dann noch ein bisschen rausgezögert und habe mit Gesangsunterricht auch erst mit 16, 17 angefangen. Und da ich aber wirklich ein sehr introvertierter Mensch eigentlich bin und nicht gewohnt war, eine laute Stimme oder laut zu singen oder mich stimmlich in den Vordergrund zu, zu begeben, ähm, hatte ich da Berührungsängste und dachte, ich kann gar nicht singen oder ich weiß gar nicht, wie das geht, was ja ganz viele Menschen haben. Ich kann nicht singen, bitte bloß nicht singen. Ja. <lacht> und ähm, sowas in der Art hatte ich auch. Ich habe auch zum Beispiel im Chor gesungen, zwar in der Schule, aber eher nur den Mund auf und zu gemacht, damit man mich nicht hören kann, weil ich dachte, ich, ich kann das vielleicht nicht. Ach, ja. Und im Gesangsunterricht habe ich dann aber entdeckt, wie viel da ist, wenn mir jemand den Weg zeigt, wie viel Höhen, wie viel Tiefen, wie viel Lautstärke, wie viele unterschiedliche Klangfarben. Und als ich das entdeckt habe, ist nicht nur die Stimme gewachsen, sondern auch mein Selbstbild, dass da mehr ist, dass es größer ist, dass es weiter ist. Und äh, dass ich sehr wohl einen Raum mit Klang füllen kann, dass ich sehr laut werden kann. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht das so rauszufinden oder auch mich als, als laut, als groß, als raumfüllend erfahren zu dürfen. Das ist wie eine körperliche Erfahrung.
0: Mhm.
1: Und den Weg bin ich weitergegangen, aus dieser Begeisterung heraus. So, und das war der Anfang.
0: Magst du ganz kurz noch an dem Punkt sagen, was war dein Bild davor von dir selbst? Weil du meintest ja gerade, das hat dein Selbstbild total beeinflusst. Mhm.
1: Ich hatte kein besonders gutes Selbstbewusstsein für, für meinen Körper. Also ähnlich wie ähm, Millionen von anderen Frauen habe ich versucht, dünn zu sein, schön zu sein, ähm, schmal zu sein, keinen Raum einzunehmen, mich nicht in den Vordergrund zu drängen, lieb zu sein, brav zu sein, still zu sein, zu tun, was von mir erwartet wird. Und dieses typische Bild von Liebesmädchen sein und angepasst sein und ähm, das hat mich natürlich klein gemacht, weil es nicht darum ging, was will ich, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, was will ich erreichen, was will ich, äh, was will ich sein, sondern eher dieses Erfüllen müssen. Und gleichzeitig war ich ähm, still und introvertiert, bin ich immer noch, ich bin immer noch ein introvertierter Mensch, und kann aber trotzdem den Raum einnehmen, den ich brauche. Und das, das ist die größte Veränderung.
0: Oh, cool, danke. Und wie ging, dann, wie ging dann dein Weg weiter? Du hast deine
1: Stimme immer mehr kennengelernt. Ich habe, ähm, als es so darum ging, welchen Beruf will ich eigentlich machen, war für mich klar, ich kann nicht mehr in einem Raum sitzen und zuhören und aufschreiben und äh, wiedergeben. So, sondern ich brauchte Lebendigkeit und da war natürlich Musik, Tanz, Kunst, all das stand im Raum und ich habe mich dann für die Musik und das Gesangsstudium entschieden, weil ich mich dabei maximal lebendig gefühlt habe. Und dann, was eben auch zu meiner Geschichte gehört, ähm, dass ich eine Essstörung hatte und, und zwar Bulimie über viele Jahre und das Singen, gab mir die Möglichkeit, das, was ich geschluckt hatte und was dann ähm, in der Bulimie ja dieses, äh, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber dieses Rauskotzen, dieses Brutale, yeah. das konnte das Singen ablösen und kompensieren. Und das habe ich erst viel später, als ich schon lange im Gesangsstudium war, verstanden, dass im Grunde das Singen auch diese Bulimie geheilt hat. Und ähm, diesen Weg bin ich nicht gegangen, weil ich gesund werden wollte, sondern weil ich Freude, Begeisterung gespürt habe und eben meinem Ausdruck folgen konnte. Jetzt setzt sich da der Hund hinten aufs Sofa. Das ist Berti. Das ist so schön. <lacht> Auch mit dabei. So schön.
0: Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, dass du, dass du diese Geschichte mit uns teilst, weil ich glaube, es ist total wichtig, weil wir hatten es auch schon im Vorgespräch, wir alle haben so ein Päckchen, aber es ist manchmal so schön, das zu teilen, um zu merken, dass es auch okay ist, dass es da ist und ähm, andere zu ermutigen, mit deinem Weg jetzt, dass sie vielleicht auch einen Weg rausfinden aus, aus dieser Situation oder aus einer ähnlichen
1: ja, auf jeden Fall. Und dazu muss ich aber sagen, dass ähm, ich nicht empfehle, singen zu lernen, um eine Erstörung zu heilen. Na, das ist mhm. etwas, was in professionelle Hände muss, aber es hat mir geholfen. Es war einfach mhm. mein Weg. Ja, gut, dass du das nochmal sagst.
0: Ähm, das heißt, nur nochmal, um kurz zusammenzufassen, du hast Bulimie bekommen, ähm, hast ähm, ja immer wieder ähm, spucken müssen mhm. und Du hast dann aber regelmäßig Unterricht gehabt. War das einmal die Woche oder war das dann durch, durch
1: jeden Tag? oder wie, wie oft hat Also ähm, die Erstierungen fing an, da war ich 14. Mhm. Und Gesangsunterricht habe ich erst mit 16, 17 genommen. Und da hatte ich erst nur so hobbymäßig mal, mal schauen, was die Stimme so hergibt. Da hatte ich einmal die Woche Unterricht. Das war noch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, dass ich gesagt habe, ich möchte Gesang studieren, meine Stimme zu meinem Beruf machen und damit muss mir mein Körper als Instrument zur Verfügung stehen. Das klingt jetzt erstmal, als würde ich meinen Körper dazu zwingen, jetzt mein Instrument sein zu müssen, aber äh, es war eigentlich etwas anderes, nämlich die Wertschätzung. Die Wertschätzung, dass der äh, Körper eine Funktion bereitstellt, die sich toll anfühlt und mit der man tolle Sachen machen kann singen, in denen man äh, Menschen, Menschen bewegt und ähm, weißt du, wenn ich auf der Bühne gestanden und gesungen habe, was ich wochenlang geübt habe, wo ich wochenlang jeden Tag ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, wie ist der eine Ton, wie ist der andere, wie kann ich diese Phrase schöner singen, wie fühlt es sich für mich gut an? Und natürlich immer meinen Lehrern und Lehrerinnen folgen, wie singt man Mozart, wie singt man Händel, ähm, wie singt man ähm, eine italienische Opernarie. Ne? Das sind ja auch stilistische Dinge, die man da lernt. Und sich aber dem voll und ganz hinzugeben und gleichzeitig zu wissen, das ist mein Körper, der hier Musik macht. Das ist mein Körper, der hier diese Klänge zur Verfügung stellt. Mhm. Und dadurch habe ich gelernt, was für ein, ein Wunderinstrument dieser Körper ist und dass ich den nicht zwingen muss, dünner zu sein, schmaler zu sein, weniger Raum einzunehmen, anders zu sein, meinen Bauch einzuziehen, mich gerade zu halten, sondern ähm, in mir zu ruhen. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man schön klingen kann, dass man eine gute Beziehung hat. und das heißt nicht automatisch, dass alle Sängerinnen und Sänger eine geheilte Beziehung zu ihrem Körper haben, aber für mich war es dieser Weg. Für mich mhm. war es das. Sehr schön. Wo, wo war
0: für dich dieser Wendepunkt? Also es hat ja bei dir dann recht früh angefangen und wo war für dich ein Wendepunkt? Kannst du das so grob fassen? Mhm.
1: Ich habe ähm, meine ganze... Jugend auch viel getanzt und war, bevor ich ins, auf die Musikhochschule gegangen bin, ähm, noch in einer Musicalschule in Hamburg an der Stage School, wo es um Tanz, Gesang und Schauspiel ging. Und auch da hatte ich immer noch meine Essstörungen mitgenommen. Da war ich so 20, als ich diese Berufsausbildung mhm. anfing. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, an der Musicalschule fühle ich mich nicht wohl. Es ist ein bisschen Tanz, ein bisschen Schauspiel, ein bisschen... Bühne und ich hatte das Bedürfnis, mich mit einer Sache, in einer Sache tief zu gehen und das war eben nicht der Tanz, weil das, also Tanz ist schon professionell gesehen eine, äh, ja auch eine ziemlich körperliche Herausforderung mhm. und es war auch nicht Schauspiel, das war einfach nicht meins, das gehört dazu, aber ich wollte nie Schauspielerin werden und dann habe ich mich entschieden für die Stimme, weil die Stimme sowieso in der Zeit eine größere Rolle spielte und ich habe auch in der Zeit, in, das war in Hamburg, meine, ich nenne sie Gesangseltern gefunden, das heißt meine Mentoren, die mir geholfen haben, die Aufnahmeprüfung an den Musikhochschulen zu bestehen und mit, als ich die gefunden habe, dort vorgesungen habe und die gesagt haben, deine Stimme ist toll, wir helfen dir, du sollst auf jeden Fall Gesang studieren. Ab dem Punkt, wo ich entschieden hatte, ich gehe auf die Musikhochschule, ich stelle mich diesen Aufnahmeprüfungen und fokussiere mich jetzt 100% auf Stimme, mache nebenbei nicht mehr noch irgendwie ein bisschen Tanzen und ein bisschen Schauspiel, sondern mache das zu meinem Mittelpunkt. In dem Moment hat sich etwas geändert. Das war der Wendepunkt. Sehr schön. Danke fürs Teilen. Gerne. Ähm,
0: vielleicht noch mal kurz so, zu den Grundlagen äh, von, von der Stimme. Was, was ist eigentlich diese Stimme? Ähm, und was ich auch so spannend finde, du sprichst ja auch in deinem Buch auch jetzt und mhm. ähm, auf deinem Blog auch über den Wohlfühlton, wenn ich das richtig nenne. Genau. Äh, magst du vielleicht ein bisschen äh, von, vom Anfang der Stimme bis zum Wohlfühlton
1: äh, Bisschen drauf eingehen. Ja, genau. Also ähm, Du als Mensch mit allem, was dazugehört, bist dein Instrument. Und das ist nicht nur der Körper, das ist auch dein Geist, deine Seele, wenn man das so sagen möchte, deine Persönlichkeit. Das spielt alles zusammen. Aber wenn wir uns jetzt mal nur die Physiologie angucken, haben wir einen Kehlkopf mit zwei Stimmlippen. Und wenn die von der Ausatemluft, in Schwingung geraten, machen die einen Ton. Und du kannst dir vorstellen, dass genau wie eine Geige bestimmte Töne hat, weil die Saiten eine bestimmte Länge haben, hat ein Kontrabass zum Beispiel tiefere Töne, weil der längere Saiten hat, ein größeres Instrument. Und so haben wir bestimmte Töne, die einfach das Instrument vorgibt. Deswegen haben Männer eine tiefere Stimme, weil sie einen größeren Kehlkopf haben und längere Stimmlippen und Frauen höhere Töne, weil sie einen kleineren Kehlkopf mit kürzeren Stimmlippen haben. Das ist einfach äh, Physik. Und Stimme und Sprechen ist ein erlerntes Verhalten. Das heißt, das ist nicht nur abhängig von dem Instrument, was du in der Kehle hast, sondern auch von den Dingen, die du gelernt hast, wie du sein sollst. Das heißt, wenn du jetzt lernst, du sollst lieb sein und zurückhaltend sein und nicht so viel Raum einnehmen und dich nicht so wichtig nehmen und lieber für andere da sein, dann spiegelt sich das im Stimmklang wieder. Wenn jemand gelernt hat, du sollst, ähm, du sollst Macht haben, du sollst Raum einnehmen, du sollst dich in den Mittelgrund, äh, Mittelgrund in den äh, <lacht> Mittelpunkt spielen, <lacht> ähm, hört man auch das in der Stimme. Und was zum Beispiel ganz interessant ist, dass in den 50er Jahren haben die Frauen viel höher gesprochen als jetzt, weil die Emanzipation noch nicht so weit war. Weil es dann noch wichtiger war, zurückhaltend auf seiner Position zu bleiben, lieb und harmlos zu sein und für alle zu sorgen. Mhm. Also ich, ich sage das so überspitzt, aber das ist ja ein bisschen das ähm, Frauenbild der älteren Zeit. Mhm. Und diese Dinge spiegeln sich auch jetzt noch in der eigenen Stimme wieder. Das, was wir gelernt haben, unsere Vorbilder, unsere Lehrer und Lehrerinnen und wie wir wirken wollen. Und es kann sein, dass wenn man seinen Vater anruft, dass man dann sagt, hallo Papa. Oh ja, das kenne ich gut. Ja, weil da noch die Mädchenstimme mit drin ist. Und da, um den Bogen jetzt zur zum eigenen Urton, zur Wohlfühllage zu finden ähm, oder zu schlagen, ist es so, dass es sich lohnt zu gucken, wie ist meine Stimme, wenn ich nichts beeinflusse. Wenn ich keine Intention habe, sondern wenn ich die Stimme einfach nur tönen lasse, in meinen Körper hineinfallen lasse, die körperlichen Vibrationen spüre, denn Stimme ist ja nicht nur ein akustisches Phänomen, sondern auch ein im Körper spürbares und wenn ich mich darauf einlasse zu gucken, wo fällt die Stimme hin, wenn ich sie in keine Richtung in keine Richtung biege, zwinge, ähm, forme, sondern wenn ich sie einfach in meinen Körper reinfallen lasse, wie ist sie dann? Und da findet man dann einen Ton, der sich weich anfühlt, der sich gut anfühlt, der sich wie so, ein, ja, wie so eine Art gefühltes, klangliches Zuhause anfühlt. Und das hat eine ganz große Kraft, denn wenn man diesen Ton gefunden hat und den etabliert, dann kann man, egal in welcher Lage ist, wo man spricht und herausgefordert wird, ob man auf der Bühne ist, eine Präsentation hält oder ähm, wenn man sich streitet oder seine, seine Position vertreten muss oder wenn man eine Gehaltserhöhung braucht oder was auch immer. Wenn man in einer Situation ist, wo man ganz bei sich sein muss, kann die eigene Stimme dich so wie warm einhüllen, dass du das Gefühl hast, ich fühle mich sicher, ich fühle mich zu Hause, ich bin ganz bei mir, ich habe meine Mitte. Und das ist das Schöne, wenn man diesen Ton gefunden hat. Ja, wow, das, das klingt
0: wunderschön, fühlt sich sofort an wie so Butter auf meiner Seele. So, ja, vielleicht für die Menschen, die zuhören, sagen oder mal vielleicht eine Übung mitgeben, auch, äh, wie finde ich meinen Ton? Also wie kann ich meine Stimmlage finden, wenn mhm. ich vielleicht, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich rede auch oft viel höher, als eigentlich mein, 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 mein Wohlfühlton ist. Mhm. Ähm, wie finde ich das raus? Wo, wo befinde ich, also wo ich mich befinde und wie schaffe ich es? in ist ja auch verbunden mit einer gewissen Ruhe, dieser Wohlfühl, Klang, mhm. Also von diesem Webinar dachte ich noch, oh, das fühlt sich so gut an, dieses mm, genau. wo man
1: voll äh, hier ankommt. Ähm, ja, genau. Das ist genau, was du gerade schon vorgemacht hast. Ein guter Anfang ist ein entspanntes Summen. Ein entspanntes Summen, was sich gut anfühlt, was so, auch wenn man sich was Leckeres zu essen vorstellt, so ein mm, Oh, lecker, mmh, so ein mhm. Ton. Und den kann man als Vibration fühlen, im Brustkorb zum Beispiel, am Brustbein. Wenn man die Hand da drauf legt, dann kann man diese Vibration spüren. Und dann ist es wichtiger, diesem Gefühl zu lauschen oder diesem Gefühl zu folgen, anstatt einen Ton zu machen. Der kommt von der Leine. Das ist was ganz, was ganz Intuitives, was ganz Absichtsloses, einfach nur Tönen. Und diesem Wohlgefühl nachspüren, dann kommt man zu dem Ton, der wahrscheinlich ein bisschen tiefer ist und der aber ganz viel Resonanzen entwickelt dadurch, dass du ihn lässt, dass du ihn nicht zwingst, dass du ihn nicht formst, dass du daraus nichts machst, sondern den einfach in deinen Körper fallen lässt. Und ich habe manchmal dieses Bild von, dass der Körper ähm, größer und weiter ist, als er tatsächlich ist, wie so eine große Tonne und du den Ton da reinfallen lässt und der Widerhalt. Also wie in so einem, so einem, oder auch in der Kirche, in einem großen Raum, wenn man nur einen ganz kleinen Ton macht und der anfängt so wieder zu heilen, ohne dass man Kraft braucht. Und dieses Gefühl von, ich brauche keine Kraft und der brummt und summt so weiter in mir, da ist man schon sehr nah dran an dem Ton, der in der eigenen Kehle veranlagt ist. Und es ist ja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es ist ja nicht nur ein Ton, sondern es ist ein Frequenzbereich, das heißt, dieser eine Ton in der Mitte plus ein bisschen hoch, ein bisschen tief um diesen Ton herum ist ein Frequenzbereich. Aber das ist etwas Spürbares, das kann man fühlen, wenn man da ist. Okay, das heißt Hand, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz und Summen. Okay. Genau. Cool.
0: Wie, wenn, also, wenn ich das zu Hause gefunden habe, diesen Wohlfühlton, okay. diesen, diesen meinen Ursprungston oder meinen... Mein, Meinen Stimmklang, mhm. wie schaffe ich dann mit rauszunehmen? Also ist das durch konsequente Übungen immer abends oder morgens oder ähm, vielleicht auch gerade wenn ich in Situationen bin, wie äh, irgendwie verläuft alles nicht so, wie ich das wollte und jetzt äh, und mhm. dann putzt man ja in verschiedene Stimmklänge oder manchmal bricht ja auch die Stimme dann so weg oder mhm. wie schaffe ich das ähm, da wieder an meinen Vorfühlton zu kommen? Ja,
1: tatsächlich gibt es da wenig Umwege um das Üben. <lacht> ähm, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und je häufiger man das macht, je häufiger man das übt, desto schneller weiß man, wo man ist. Und da ich in meiner stimmlichen Entwicklung viel, 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 viel geübt habe, glaube ich, an Übung und Wiederholung. Und je häufiger du diesen Ton machst und den täglich findest, desto eher kannst du den mitnehmen, egal wohin du gehst. Und desto schneller kommst du wieder dahin, wenn es dir mal flöten geht. Und genau das ist es ja, wenn man auf der Bühne steht zum Beispiel, oder eine Präsentation hält und die Stimme bricht, weil die Atmung hochgeht, weil man nervös ist, weil man aufgeregt ist. Das ist ja nichts Schlimmes das darf ruhig passieren. Aber wenn man weiß, wo ist der Weg zurück in meine Wohlfühllage und weil man den schon 100 Tage gegangen ist, findet man den relativ schnell wieder. Und das gibt Sicherheit, es gibt ein Gefühl von Ruhe und es gibt auch ein Gefühl von, es kann hier gerade alles passieren. Ich finde meinen Ton wieder, weil ich ihn kenne. Und das hängt tatsächlich mit Übung und Wiederholung zusammen. Also gerade die Übung mit diesem Summen? Mm, ganz genau.
0: Ich habe ein paar Punkte, wo ich anknopfen möchte. Mm. Und zwar das Erste war, warum, warum gehen wir oft unserem Wohlfühlton nicht nach? Also du hast es schon ein bisschen angeteasert, aber warum
1: machen wir das? Warum sind wir nicht immer in diesem Wohlfühlton? Ich glaube, das könnte man so beantworten. Warum warum sorgen wir nicht dafür, dass es uns immer gut geht? Warum sind wir bereit, über unsere Grenzen zu gehen? Warum ähm, haben wir Stress? Warum entscheiden wir uns nicht dazu, glücklich zu sein? Warum tun wir nicht immer das Beste für uns? Wir sind es einfach nicht gewöhnt. Wir sind es gewöhnt zu leisten, durchzuhalten, Dinge richtig zu machen und sind sehr hart mit uns selbst im eigenen Urteil. Und genauso ist es mit der Stimme. Und ich denke... Auch da, wenn man sein Leben erleichtert, wenn man das tut, was einem gut tut, wirkt sich auch das auf die Stimme aus, weil du weniger unter Druck bist. Das wirkt sich ja alles auf den Körper aus. Das heißt, wenn wir unglücklich sind und Stress haben, dann kann man ganz wortwörtlich sagen, wir sind entweder nicht in Einklang, das hat dann schon mal was mit Klang zu tun, oder ja. die Stimmung ist schlecht, Stimme und Stimmung oder es ist nicht harmonisch. Weißt du, in, in der Sprache sind ja diese ganzen Wörter enthalten. Ja, voll und das, Ja, und deswegen sind wir dann auch rein körperlich-stimmlich nicht gut gestimmt.
0: Ja, das heißt, an der
1: Stimme können wir immer am besten ablesen, wo wir gerade sind. Zum so Beispiel, ja. Mhm. Die Stimme ja. offenbart alles. Da, da schwingt alles mit jede Blockade, jedes Trauma, jede Erfahrung, selbst wenn man nicht sagen kann, der Ton steht für dies und der Ton steht für das, das meine ich damit nicht, aber alles, was dich ausmacht, schwingt mit mhm. und so wie dein, dein Leben oder dein Verhalten auf deine Stimme wirkt, kannst du mit der Stimme entgegenwirken und das ist so dieses Gefühl, wenn man, wenn man ein paar Stimmübungen macht, oh, ich fühle mich auf einmal besser, was ist denn jetzt passiert? ja, du hast dein Instrument gestimmt, du hast dich in Einklang gebracht und das ist diese Wechselwirkung, die es dann hat, also egal, ob du an deiner Persönlichkeitsentwicklung arbeitest, ähm, ob sich dadurch die Stimme verändert, das kann passieren, aber wenn du deine Stimme veränderst, wirkst du auch auf dich als System ein. So verrückt, ich glaube, das ist auch der Punkt, den ich ähm, am
0: meisten von diesem Webinar damals mitgenommen habe, also das dass unsere Stimme so viel, so gigantisch eigentlich auf uns wirkt, also dass das mhm. so ein Riesenpunkt ist, den wir alle, also den wir, den viele von uns gar nicht sehen, mich, mich integriert. Ähm, ja, dann vielleicht nochmal die Gegenfrage: Was für einen Vorteil hat es für mich, wenn ich meine Wohlfühlstimme finde, wenn ich mein Wohlfühl klang? Warum
1: sollte ich das tun? Warum sollte ich diesen diese Stimme finden? Mhm. Ähm. Also erstmal ist es wie ein, wie ein Werkzeug, ein Werkzeug, was du einsetzen kannst dafür, dass es dir gut geht und dass du dich wohlfühlst und dass du dich sicher fühlst. Denn alles, was man so an Sicherheit und Stabilität braucht, kann man als ersten Schritt im Körper herstellen. Denn ich fühle mich sicher, ich fühle mich sicher, ich fühle mich sicher im Kopf. Ja, das kann man schon sagen, aber manchmal reicht es nicht. Also das ist auch ähm, so diese Glaubenssatzarbeit und so, finde ich super. Aber wenn du es auf den Körper übertragen kannst, ich klinge sicher, ich stehe sicher, ich äh, spanne mich nicht komisch an, sondern ich kann tief atmen, hast du ein Gefühl von Ruhe, von Sicherheit. Und andersherum, die... Die Stimme sagt, hat ja auch immer eine Information darüber, wie es dir gerade geht. Und wenn du zurückfindest in Einklang, in Harmonie, in Resonanz, dann hast du damit immer schon den Schritt getan, dass du bei dir bist und in deiner eigenen Mitte sein kannst. Und andererseits, wenn du selbst deinen Wohlfühlklang hast fühlen sich die Leute, mit denen du sprichst, auch wohl, weil die versetzt dich ja auch in Schwingung. Ja, das kennt man bei Menschen, die eine schöne Stimme haben oder gut erzählen. Denen hört man gerne zu, weil man die Schwingung mag, in die man versetzt wird. Und man erreicht die Menschen auch anders. Es gibt tatsächlich, kleiner Exkurse, aber es gibt Studien dazu, dass Kinder in der Schule, wenn die einen Lehrer oder eine, Lehr eine Lehrerin haben, mit einer kratzigen Stimme, also man sagt mit einer dysphonen Stimme, die wirklich nicht, nicht ganz in Ordnung ist, dass die Kinder weniger Informationen aufnehmen können, weil das Gehirn den Geräuschanteil in der Stimme rausfiltern muss. Wenn jemand eine klare, gesunde, klangvolle Stimme hat, fällt es den Kindern leichter, die Informationen aufzunehmen. Und die Studie gibt es für Erwachsene soweit ich weiß nicht. Ich schätze aber, es gibt genau die Parallele, dass man denjenigen die in Einklang sind, dass man denen besser zuhören kann und wir wollen ja unsere Mitmenschen erreichen, wir wollen ja, dass uns zugehört wird, wir wollen ja dass was wir zu sagen haben, dass das ankommt und auch dafür lohnt es sich. Absolut und ich finde auch, äh, du bist da
0: tatsächlich ein klasse Beispiel, weil also man merkt so, was für, ein, für einen ruhigen Ton du hast und das Gibt einem selbst so die Ruhe und ich finde auch, man hört sie einfach wahnsinnig gerne zu. Danke, habe ich ja auch geübt. <lacht> aber ich finde das auch ähm, auch äh, als Beispiel, ich finde, das ist auch voll der Punkt bei Hörbüchern. Ich weiß nicht, ob du mhm. Hörbücher hörst, ich höre oh, Hörbücher. Ja. Mhm. Aber wenn es eine Stimme ist, die eher so grell ist und kratzig oder irgendwie so, dann kann ich dieser Stimme nicht folgen, denke ich, kann ich mir nicht anhören. Mhm. Aber wenn das so eine ruhige, satte Stimme ist, dann kann ich da Stunden zuhören und okay. äh, kann ich aufhören und will unbedingt mehr davon hören?
1: Ja, genau, das kenne ich auch. Das Ist auch ein gutes
0: Beispiel. Vielleicht noch ganz kurz, weil du das jetzt auch ein paar Mal angeteasert hast ähm, mit dem Was hat die Stimme mit dem Atem zu tun? Wie kann ich vielleicht auch den Atem nutzen?
1: Ähm, mhm. Die Stimme ist ja in Klang umgewandelte Ausatmung. Das ist ja die Luft, die wir ausatmen, auf der wir den Ton produzieren und wie die Stimme klingt, hat im Wesentlichen damit zu tun, mit wie viel Druck wir die Stimme anblasen. Tatsächlich haben viele von uns ein hektisches Atemmuster, atmen viel zu flach, viel zu hoch. Und wenn du permanent zu hoch oder so nach oben in den Brustkorb atmest, ist unterm Kehlkorb zu viel Druck. Das heißt, die kleinen, feinen Stimmlippen, die da schwingen sollen, müssen unheimlich viel Kraft aufwenden, diesem Luftdruck etwas entgegenzusetzen. Dadurch bricht die schnelle, die schnelle Stimme, <lacht> dadurch bricht die Stimme schneller, dadurch ähm, kann sie auch ja, wie ein bisschen kratzig werden oder unregelmäßig schwingen. Und das beeinflusst den Klang. Und gerade in Stimmtherapien, also wenn ich mit Menschen arbeite, die wirklich eine Stimmstörung haben, ist es manchmal allein die Atmung, die man anpasst und der Ton wird auf einmal klarer. Der Ton ist auf einmal weniger angestrengt, weil die Atmung wie, ich sage gerne, der Motor ist für die Stimme. Und es gibt auch diese, diese Form von, wenn, wenn eine Stimme so hart ist oder so angestrengt, mhm. dass auch da der ganze Körper angestrengt ist, dass auch da der Bauch angespannt und die Atmung flach ist, ist die Stimme so so hart wird und das hängt alles miteinander zusammen, na, mit, dem, mit der Spannung im Körper, mit dem, woran man gerade, womit man sich gerade beschäftigt, wie es einem geht, wie die Persönlichkeit ist und auch das wirkt sich auf das Atemmuster auf und das Atemmuster wieder auf die Stimme, das heißt, das ist alles wie ähm, miteinander verbunden. Das ist einfach so faszinierend, oder? also ich Ja, ich, oder?
0: Ich, ja, bin einfach total baff, ähm, für Menschen, die jetzt sagen, wow, das finde ich super spannend. Ich will unbedingt mehr wissen. Du hast ganz ganz neu dein erstes Buch, stimmt's? Genau, mein erstes du hast Buch, erstes ja. Buch geschrieben. Ich muss mhm. gerade mal äh, gucken, Klinge wie du bist, Anleitung zur selbstsicheren Stimme für Frauen, die etwas zu sagen haben. Richtig.
1: Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Buch. Danke. Vielleicht kurz äh, drauf eingehen auf dein Buch. Mhm. Ja, in meinem Buch geht es einerseits um, um eine Anleitung. Wie gehe ich an die Stimme ran? An welchen Stellschrauben kann ich drehen, damit ich im Stimmklang etwas verändere? Und dazu gibt es ganz, ganz viele Übungen, weil ich es wichtig finde, dass man direkt anfangen kann, etwas Praktisches zu machen und an seiner eigenen Stimme zu arbeiten. Das heißt, es ist nicht reine Theorie. Es ist aber auch ein bisschen Theorie. Das heißt, wie es die Stimme aufgebaut, wie funktioniert die Atmung, damit man die Grundlagen versteht. Und andererseits erzähle ich in dem Buch auch von meiner Geschichte, wie ich zur Stimme gekommen bin und was sie in meinem Leben verändert hat, vor allem mein Heilungsweg aus der Bulimie, weil das ein ganz wesentlicher Antreiber ist für mich, diesen Beruf zu machen und diesen Beruf mit so viel Begeisterung und Leidenschaft zu machen und darüber spreche ich in meinem Buch.
0: So, so schön. Also die Langform von unserem Interview quasi. So sieht's aus. So cool. Ich freue mich schon riesig. Ich werde es mir auf jeden Fall auch holen und mal durchlesen. Ich bin schon total gespannt. Ähm, wir kommen leider schon dem Ende zu. Ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, aber genau, du hast auch noch viel zu tun. Ähm, und ich würde dir gerne zwei Fragen stellen. Mhm. Beantworte sie gerne einfach so, wie du sie dich verstehst. Mhm. Genau das erste wäre: woran glaubst du?
1: Ich glaube an grenzenlose Möglichkeiten Und ich glaube an die Weisheit des eigenen Körpers. So schön. Vielen Dank. Und die zweite Frage wäre: wenn du
0: wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern könntest, was wäre sie? die eine Sache.
1: Ähm, nur eine? <lacht> du kannst auch gerne. Ähm, okay. Ich denke, eine Sache, die viel verändern könnte, wäre, dass, wenn jeder anfängt, mit sich selbst Frieden zu schließen, dass wir auf einem guten Weg sind, die Welt zu retten und das klingt irgendwie groß, aber ich glaube, das ist der Anfang, denn jeder von uns hat etwas, was er oder sie an sich selbst ablehnt und nicht mag und gegen sich selbst Krieg führt mhm. und das führt im größeren Zusammenhang für Ungerechtigkeit, Unfrieden und ich glaube, das, das wäre ein guter Weg, und vielleicht tue ich auch deswegen, was ich tue, weil sich mit der Stimme zu beschäftigen hat damit zu tun, Frieden mit sich selbst zu schließen, sich kennenzulernen und für sich gut zu sorgen, was eben nichts Egoistisches hat, sondern wovon alle anderen profitieren und wenn ich eine Sache verändern könnte, dann dass jeder seine eigene Großartigkeit entdeckt.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Luise. Sehr gerne. Für, für deine schönen Antworten. Äh, ich finde es ein äh, phänomenaler Abschluss. Ähm, und ja, ich, hab, ich hatte unfassbar viel mit Spaß mit dir und ähm, ja, würde am liebsten noch Stunden weiter mit dir quatschen. Für die Menschen, die das auch gerne würden, beziehungsweise die jetzt ein bisschen äh, Blut geschleckt haben und äh, Jetzt sind, ich will unbedingt mehr mit Luise arbeiten oder merke auch, ich habe mit meiner Stimme Probleme und ähm, suche Unterstützung. Wie, wie kann man dich finden? Wo kann man dich
1: finden? Auch vielleicht, wo kann man dein Buch finden? Mhm. Äh, man kann mich finden über meine Homepage, luisevonbülow.de. Man kann mich finden über meinen Instagram-Kanal, wo ich auch teile, was es an neuen Kursen gibt. Mein Buch Klinge, wie du bist, findet man auf Amazon und wer jetzt gerade direkt Lust hat, stimmlich was zu lernen und was zu machen, ich gebe diese Woche Freitag ein Stimme-Webinar. Das ist kostenlos und man kann sich noch anmelden und im November startet mein siebenwöchiger Grundkurs für die Stimme, wo ich all diese Grundtechniken, mit denen man eine sichere, klangvolle, klare Stimme entwickelt. Das üben wir zusammen in diesen sieben Wochen. Das startet im November. Und all diese Infos gibt es auch über meinen Newsletter. Und den findet man auch zentral über meine Homepage. Das ist schön, vielen Dank. Das äh, Webinar ist jetzt am 28., richtig? Genau, jetzt am 28. Um
0: wie viel Uhr nochmal?
1: Um 19. Uhr. 19 Uhr. Alles genau. Klar,
0: ich alles nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Schön. Ja, Luise, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und auch das, was du hier in die Welt bringst und dass du den Menschen auch so hilfst, indem du dein Herzensthema mit, mit uns allen teilst ähm, und auch danke, dass du in meinem Podcast äh, gekommen bist. Das bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel und ich hatte sehr viel Freude und ich hoffe, du auch. Und ich
1: hatte auch viel Freude. Vielen Dank, und Helen, dass du mich Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ja. ich über mein Thema hier sprechen durfte. Danke dir.
0: So, so gerne. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und das vielleicht ganz bald. Genau, danke dir auch. Das war Luise. Ich hoffe, sie hat dich genauso vom Hocker gehauen wie sie damals. Und auch heute mich vom Hocker gehauen hat. Und ich hoffe auch, dass das Thema Stimme für dich jetzt auch so in den Fokus gerückt ist wie für mich und so viel klarer ist. Und dass du realisiert hast, wie viel deine Stimme eigentlich mit dir zu tun hat. Und was für einen riesigen Einfluss sie auf dich hat. Und wie du mit deiner Stimme es dir manchmal vielleicht so viel leichter machen kannst oder dir so viel Selbstvertrauen und Selbstsicherheit schenken kannst indem du einfach in, deiner Wohlfühllage, in deine Wohlfühllage kommst und ähm, in die Praxis gehst und das übst, weil, ja, ich glaube, das könnte ein riesiger Schlüsselpunkt sein. Und all die Links äh, und das Buch und das Webinar werde ich alles nochmal in den Shownotes verlinken, damit du alles nachgucken kannst und Luise auf jeden Fall überall findest, wo man sie finden kann. Ähm, und ja, trag dich auf jeden Fall für das Webinar am 28. ein und wenn du es noch nicht gemacht hast, geh am besten jetzt auf den Link und bestell dein Buch von Luise, äh, Klinge wie du bist, Anleitung zur selbstsicheren Stimme für Frauen, die etwas zu sagen haben, weil ich glaube, es ist ein absolutes Must-Read ähm, und ja, ich äh, bin ganz sprachlos und beseelt jetzt nach diesem Gespräch. <lacht> Und auch für den Podcast, wenn dir der Podcast und die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Podcast-Folge, bzw. den Podcast mit deinen Herzensmenschen teilst und einfach die Liebe spreadest, die du vielleicht hier empfangen hast und das Know-how. Und auch wenn er dir gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar, eine Rezension da lässt auf YouTube oder auf Apple da wo du dich wohlfühlst und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Podcast bewertest aber es ist alles kein Muss, sondern es ein Darf und ich würde mich auch freuen, wenn du mich auf Instagram at helsam besuchst und mit mir in Kontakt kommst und mit mir schreibst was die Podcast-Folge in dir ausgelöst hat und wie es dir jetzt geht und worüber du dir jetzt Gedanken machst oder vielleicht auch einfach ja, wo du gerade stehst und ich würde mich einfach so freuen, wenn wir in den Austausch kommen, weil das ist, warum mein Podcast hier ist, damit wir uns connecten und damit wir einander kennenlernen und teilen können, unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse und unsere Erkenntnisse auch und es würde mich wahnsinnig freuen, was, was du von Luises Podcast-Folge mitnehmen konntest und wenn du Lust hast, kannst du das auch gerne unter den heutigen Post schreiben. Ähm, und ja, viel Gerede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag. Ähm, geh mit Liebe raus, achte auf deine Stimme und ja, steck die anderen an mit deiner Wohlfühllage und mach ihnen ein Geschenk. Ich freue mich so, so sehr, dass es dich gibt. Es ist, du bist ein absolutes Geschenk für ich von Herzen, umarmt und geknutscht in Licht und Liebe. Deine Hände.